0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Special Episode haben wir dir die wichtigsten und spannenden Facts zum Thema Ernährung aus dem letzten Jahr unserer Podcast episoden zusammengefasst und wir präsentieren sie dir hier in einer Masterclass zum Thema Ernährung. Dabei wünsche ich dir viel Spaß.
1: Also Bio ist nicht gleich Bio, das kann man gleich sagen. Man kann, die nicht, über, man kann nicht Bio über einen Kamm zehren. Es gibt ja diese verschiedenen Zertifizierungen, die wir ja alle so kennen. Ich nenne jetzt keine Namen und da gibt es aber wahnsinnige Unterschiede. Wirklich wahnsinnige Unterschiede. Also allein im Vergleich zu den bekannt, drei bekanntesten Deutschen, Bio-Vereinigungen im Vergleich zu diesem europäischen Biosiegel. Das kennt man ja auch. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Produkte, vor allem in, in billig die ja gesehen haben, so, wir müssen jetzt auch auf, den, auf diesen Biotrend aufspringen und haben dann aber meistens, nicht immer, aber meistens dieses EU-Bio-Zertifikat. Und wenn man sich da mal anschaut, was für Bedingungen dahinter stecken, dann ist es ehrlich gesagt also. Wirklich nur so, dass die Tiere gerade so gesund bleiben oder vielleicht auch nicht. Also da geht es dann zum Beispiel darum, wie viele Hühner dürfen in einem Stall sein. Bei dem einen sind es äh, 300, bei dem anderen sind es 3.500. Müssen diese Hühner ähm, Zulauf zur Wiese haben, ja oder nein? Es gibt auch welche, wo diese... Also Biozertifikat oder Bioferner, die dann sagen, äh, ja, haben sie, aber in Wirklichkeit schaut es dann tatsächlich anders aus. Das sind dann 5000 Hühner, die haben dann irgendwie so 100 Quadratmeter, da ist schon alles abgegrast, da kommen sie mhm. wenn überhaupt einmal am Tag mal raus oder auch gar nicht. Also da gibt es auch wirklich viele Schafe, äh, schwarze Schafe, die halt da mit ihrem Biosiegel... Ähm, ja, durch die Gegend laufend, aber mit echten Bio, also sagen wir mal, mit echter artgerechter Tierhaltung hat das wenig zu tun. Mhm. Deswegen
2: achten wir zwei auch besonders auch auf die bio siegel Genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir die benennen dürfen. <lacht> aber ähm, ja, was, auch, was, ich, was mir zum Beispiel früher überhaupt nicht so bewusst war, ähm, ist auch, also, dass ja bei Bio auch nicht gespritzt wird, ähm, also das ist klar, ne? also es sollte normalerweise nicht so sein, wenn dann vielleicht im Notfall, aber vor allem auch wie gedüngt wird ähm, Bei ähm, konventioneller, äh, beim konventionellen Anbau, da wird dieser Drei-Komponenten-Dünger genommen, ähm, Phosphor, Kalium, Kalzium, weiß nicht, bin ich jetzt falsch, ähm, und das ist eigentlich, ja, das sind eben drei Nährstoffe und die werden dann eben dem Boden zugefügt ne, beim Ackerbau. Mhm. Und ähm, bei Bio, da wird das auf biologische Art und Weise gemacht, mhm. auch durch Tiermist Tier, ähm, zum Beispiel und, ähm, ja, oder auch Hornspäne, ähm, Knochen, Knochenmehl. Ähm, ja durch natürliche Substanzen, wo dann einfach der Boden angereichert wird, wo natürlich auch mehr Nährstoffe und auch mehr ähm, Vielfalt an Nährstoffen eben in den Boden reinkommt und nicht nur von drei Nährstoffen ganz viel, wo dann klar, die Pflanze, die wächst unheimlich gut bei Phosphor, ne? aber es ist dann halt auch nur viel davon drin und das ist dann... Eigentlich so ein Nahrungsergänzungsmittel für eine, Pfl für eine Pflanze, wo aber relativ einseitig ist. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wertvoll, wenn ähm, der, der ähm, Boden auch wirklich biologisch ähm, bewirtschaftet wird und auch nicht Raubau getrieben wird, indem man auch mal ruhen darf. Also, das mhm. sind viele Faktoren, weil was im Boden drin steckt, das steckt am Ende dann auch in der Pflanze drin. Und das essen wir auch. Und das sind die Nährstoffe, wo wir kommen. Wenn da nichts drin ist, dann. Ja, dann essen wir leere Materie. Genau, <lacht> auch, was du isst
0: Und was dein Essen ja. gegessen hat, auf jeden Fall. Ja,
2: ja. Ein, genau. ein, ein wichtiger,
1: entscheidender Punkt ist aber hier auch, es gibt keine Landwirtschaft ohne Tiere. Also kein ja. Gemüseanbau, kein Getreideanbau ohne Tiere. So war das... Traditionell schon immer in allen Kulturen, vor tausenden von Jahren, haben immer Tiere dazugehört, um diesen natürlichen Kreislauf aufrechtzuerhalten. <lacht> und heute ja. wird das Thema einfach weggelassen. Die Tiere sind, werden nicht mehr sozusagen für, für, für die Landwirtschaft verwendet und dann müssen halt künstliche Mineraldünger her. Und dann wird ja. überdüngt und wie Heidi sagt, viel zu viel und keine Vielfalt. Und ja.
0: Du hast gesagt, ja, es gibt viele Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung. Was würdest du sagen, was sind die drei größten Vorteile einer rein pflanzlichen
3: Ernährung? Mhm. Drei größten Vorteile. Ich würde sagen, der erste Vorteil ist, dass, man, dass es einfacher ist, sein Gewicht zu managen, also zu halten, also gesundes Gewicht äh, zu halten. Das heißt, nicht übergewicht zu sein, ist natürlich äh, eine gesunde Sache. Ja, wissen wir ja, zeigt uns ja die Wissenschaft. Und ich finde, mit der Ernährung ist es einfacher, das zu, zu halten. Warum? Ich, ich habe ein paar Vermutungen oder ein paar Sachen, die da Sinn machen. Erstmal die Ballaststoffe, dass man allgemeine höheren Ballaststoffkonsum halt hat, wenn man sich pflanzlich ernährt, wenn man es richtig macht. Klar, Oreos sind jetzt nicht so sind vegan, aber haben nicht so viele Ballaststoffe. Das ist so, der, so, so ein Punkt, Ballaststoffe, wobei ich auch sagen muss, da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viele. Ballaststoffe zu sich nimmt. Das heißt, das ist für mich so eine Message, die ich nach außen trage, weil viele Veganer essen zu viele Ballaststoffe, was dann auch nicht gesund ist, können wir auch nochmal vielleicht drüber sprechen. Ähm, genau, dann allgemein, wenn man sich halt hauptsächlich Whole Food ernährt, dann kriegt man da allgemein mehr Nährstoffe rein. Viele, die sich omnivore ernähren, sage ich jetzt mal, das heißt, die auch Fleisch essen und alle Produkte, essen meist nicht genug Gemüse und Obst und das ist halt, als äh, in der veganen Ernährung halt Basic deiner Ernährung. Das heißt, das ist auch ein Riesen-Benefit. Das heißt, das macht so das Weight-Management sehr einfach, dass du halt sehr einfach in Form kommen kannst, wenn du es halt logischerweise richtig machst. Zweiter Benefit, würde ich sagen, ist ein interessanter Benefit, dass man mehr Kreativität entwickelt, auch in der Küche. Das heißt, man lernt mehr Kulturen und mehr verschiedene Rezepte kennen. Man ist gewisserweise auch weltoffener und ich finde, das ist ein Benefit, den man gar nicht so wahrnehmen würde anfangs. Und das ist für mich eine sehr interessante Journey auch gewesen, das Ganze für mich zu entdecken. Ich bin auch nicht der beste oder größte Koch, aber dadurch hat man das dann auch, auch entwickelt. Und ich würde sagen, der dritte Benefit ist allgemein, dass man schon tierische Produkte halt weniger konsumiert, also beziehungsweise gar nicht und da gibt es natürlich auch viel Kontroverse äh, und viele Studien und sowas. Also ich bin nicht jemand, der sagt, hey, ähm, Fisch ist per se schlecht oder Fleisch ist per se schlecht. Es gibt verschiedene Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, meiner Meinung nach, also Sachen wie verarbeitete Fleischsachen wie Salami und Co., das sind so Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, meiner Meinung nach. Ähm, und genauso extremen Fleischkonsum, extremen äh, Tierproduktkonsum ähm, finde ich, sollte man auch vermeiden. gibt es ja verschiedene, verschiedene äh, gesundheitliche Folgen, die es davon dann, dann haben kann. Ähm, und das, denke ich mal, der größte Benefit, dass wenn man sich vegan ernährt, man halt viele der Tierprodukte logischerweise nicht konsumiert, die halt schon zu gewissen gesundheitlichen Problemen dann führen kann, wenn man sie äh, zu viel konsumiert, auch im, im falschen Kontext. Und was ich interessant finde, nochmal als letzter Punkt, ist, dass wenn man vegan sich ernährt oder pflanzlich, dann ist es gar nicht mal unbedingt... Das Essen selber, was diesen großen Impact hat, klar, Gemüse, Obst und so ist sehr gesund, super wichtig, aber einfach dieser, dieser Gedankenwechsel von, hey, okay, ich esse jetzt mehr davon, ich esse jetzt mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Vollkornprodukte, mehr Linsen, mehr Bohnen, weil ich halt jetzt vegan bin, das heißt, man geht in den Supermarkt und zum Beispiel der ganze Süßigkeiten, das ganze Süßigkeitenabteil ist für dich irrelevant, also da sind sehr wenig vegane Produkte. Klar, es wird immer besser heutzutage. Aber das ist ein Riesen-Benefit, finde ich, weil man geht in den Supermarkt, erstmal ist es mega einfach. Du gehst rein und du hast so ein paar Ecken, die für dich relevant sind. Und that's it. Du bist nicht overwhelmed von den ganzen Produkten. Und du kannst die ganzen ungesunden Abteile direkt skippen. Also die Süßigkeiten im Endeffekt, genau, die ganzen Fleischprodukte, Milchprodukte, kann man sofort über, überspringen. Und da macht man halt bessere man trifft bessere, bessere Wahlen bei seinem Essen, weil man halt äh, auf, diese, äh, auf diese Gebiete im Supermarkt sozusagen sich fokussieren muss und man halt nicht sich irgendwie tausend bell jerrys sorten reinziehen kann oder tausend andere Eiscremesorten. Ähm, wenn man dann nochmal mal Lust drauf hat, kann man es trotzdem machen. Man findet ja heutzutage sehr viele ähm, gute vegane Alternativprodukte, sei es jetzt Käse oder, äh, oder Eiscreme. Und ich bin auch ein... Befürworter von einer balancierten äh, Diät. Das heißt, eine Mischung aus sehr gesunden Lebensmitteln, aber man kann sich auch mal was gönnen. Und das kann man als Veganer auch. Es ist aber nicht so ja, nicht so verbreitet logischerweise, weil es noch nicht so viele Produkte gibt. Das heißt, das nochmal abschließend als Extra-Benefit. Es ist einfacher, sich gesund zu ernähren, wenn man vegan ist, weil man einfach dieses Commitment hat, dieses Statement und dann halt größte Teil der Supermarkt für dich nicht relevant ist. Und auch Restaurants und Fastfoodketten etc. Also das ist auch nochmal ein extra Benefit.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, was du jetzt gesagt hast. Vor allem dieser Aspekt auch ähm, mit den Kulturen. Da bin ich auch ein Riesenfan davon. Also neue Sachen auszuprobieren, auch mal äh, quasi sich auch kulturell entsprechend angepasst zu ernähren. Da freut sich auch das Mikrobiom über neue Lebensmittel, über äh, neue Vielfalten. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Um, jetzt hast du gesagt, ja gut, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich so ein bisschen so meine Ecken. Ja. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja gut, aber habe ich dann nicht Gefahr, dass das irgendwann eintönig wird, wenn ich so nur meine drei, vier Ecken habe im Supermarkt? Was, was würdest du darauf antworten?
3: Klar, das ist auf jeden Fall ähm, die erste Reaktion dazu. Und klar hat man eine gewisse Vielfalt dann nicht mehr, also die ganzen tierischen Produkte logischerweise. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, was es mit dir macht, denn du wirst dann kreativer und du findest diese Rezepte, die du sonst vielleicht nie probieren würdest. Und anstelle immer nur Hähnchen, Brokkoli und Reis zu essen, ist du dann halt äh, mal ein Teriyaki Tofu Fry, also ein Stir Fry oder sowas. Und mittlerweile macht es das Ganze sehr einfach. Es gibt sehr viele Rezepte online, sehr viele gute Ressourcen, die man nutzen kann, um das auch vielfältig zu gestalten. Und ich finde sogar, wenn man ganz ehrlich ist, viele Menschen, wollen ja gesund bleiben, aber es soll auch einfach sein, nicht wahr? Es soll auch äh, intuitiv sein und nicht so schwer, nicht so ja, nicht so overwhelming und das finde ich kann man mit der veganen Ernährung sehr gut, weil du halt nur diese Punkte hast und dann damit arbeitest du und das macht es halt sehr einfach. Du hast dein Tofu, du hast dein Seitan, du hast ähm, dein Tempeh als, als Eiweißquellen und dann kann man halt damit äh, arbeiten und es kommen trotzdem immer mehr Sachen dazu. Es gibt mittlerweile auch Pi Meat, also Fleisch, in Anführungszeichen, was auf Erbseneiweiß basierend ist zum Beispiel. Oder ähm, auch Mykoprotein heißt das, ist aus, aus Pilzen gewonnen. Äh, ist auch sehr, sehr hohen Eiweiß. Das heißt, es kommen mehr Produkte. Das heißt, das wird auf jeden Fall besser. Diese Variety wird auf jeden Fall mehr werden in die nächsten Jahre. Gleichzeitig ist es aber auch meiner Meinung nach, ähm, macht das Ganze noch einfacher, ähm, gesund zu bleiben und sich gesund zu ernähren. Und man hat nicht so dieses... Äh, ja dieses Riesen, dieses Riesenausfall, die einen halt dann verwirrt irgendwie, ja, hinterlässt. Das ist so mein, mein Take auf jeden Fall.
0: Thema Fasten. Extended Fast. Das ist etwas, das interessiert unglaublich viele Menschen und das ist etwas, da kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Prinzipiell, was muss man alles beachten? Punkt Nummer eins. Ich würde niemandem einen Extended Fast empfehlen, der nicht zuvor zumindest schon mal in irgendeiner Art und Weise gefastet hat. Warum? Erstens, es macht diese Sache viel, viel schwerer. Und wir kommen auch wieder zu diesem spirituellen Gedanken zurück, warum das man eigentlich fastet. Und viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, warum das sie fasten. Sagen, ja, okay, ich weiß, das stabilisiert meinen Blutzuckerspiegel. Ich weiß, da kann meine Leber kann Ketonkörper produzieren. Ähm, ich weiß, ich kann Power generieren. Ich kann Autophagie ankurbeln und so weiter und so fort. Aber auch dieser spirituelle Aspekt, auch was das Verhältnis zum Essen betrifft beispielsweise, das ist etwas, das wird... Ganz, ganz oft vergessen, wenn es ums Thema Fasten geht. So diese Wertschätzung von Nahrungsmitteln, die uns die Natur hergibt. Aber auch, wie fühle ich mich denn gerade? Habe ich überhaupt noch Hunger? Bin ich satt? Das ist ja etwas, das auch in der heutigen Zeit schon fast zu einer Volkskrankheit geworden ist, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig weiß, was ist ein Hunger? Und Menschen, die sagen, ja, wenn der Bauch knurrt, dann kann ich euch sagen, dann ist es kein Hunger, sondern ist halt der Bauch leer. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen dass man sagt, okay, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich wirklich Hunger habe? Was passiert da in meinem Körper? Wie fühle ich mich dabei? Wie ist meine Stimmung? Wie ist mein Gemüt? Ja, Werde ich zur Snickers-Diva <lacht> und brauche schnell Kalorien? Oder bin ich jemand, der das sehr gut tolerieren kann? Bin ich jemand, der mehr Leistungsfähigkeit im Sport bringen kann, der mental besser klar werden kann? Was hat das für Auswirkungen auf meinen Stuhlgang? Und so weiter und so fort. Das sind alles ja, wichtige Dinge, wenn es ums Thema Fasten geht. Und deswegen Punkt Nummer eins, ich würde jedem empfehlen, bevor er ein externer Fast macht, sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen und sich auch mit einem normalen Fastenfenster zu beschäftigen. Was ist ein normales Fastenfenster? Klassiker ist natürlich das 16 zu 8 Fasten, das so ein bisschen zu einer Modeerscheinung auch geworden ist. Und viele Menschen kennen das unter dem Begriff Fasten. Denken, ja okay, acht Stunden essen, 16 Stunden Pause und dann bin ich schon drin im Fasten. Stimmt auch. Ja? Was viele Menschen aber nicht wissen ist, dass eigentlich ein normales Fastenfenster bereits dann beginnt, wenn ich länger eine Nahrungskarenz halte, als wenn ich esse. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein 13-11-Fenster mache, also 13 Stunden kein Essen, 11 Stunden essen, dann bin ich bereits in einem Fastenfenster drin. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann man das langsam steigern. Ja? 14, 10, 15, 9, 16, 8, 20, 4. Also alle diese Möglichkeiten gibt es, Dann kann man sich dann langsam herantasten. Ja, es gibt Menschen, die sollten nicht fasten. Deswegen auch bevor du fastest oder bevor du einen Extended Fast machst, machst, klär das unbedingt vorher mit einem Gesundheitsexperten ab, beziehungsweise mit deiner Gesundheitsexpertin, ob das dir überhaupt gut tut, wie du das machen solltest, ob du das überhaupt machen solltest. Das ist der nächste Punkt. Der dritte Punkt ist dann, es gibt ja noch mehr Fastenformen und wir haben in dieser Themenwoche bereits einige davon auf Instagram angesprochen. Eine Form beispielsweise ist das sogenannte 5 zu zwei Fasten. Fünf-zu-zwei-Fasten bedeutet, man schnappt sich zwei Tage in der Woche und versucht an diesen Tagen die Kalorien auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt beispielsweise um 75% Reduktion. Oder, wie es gerade meine Partnerin zum Beispiel macht, man kann sich auf 600 Kalorien an diesen beiden Tagen beschränken. Also pro Tag 600 Kalorien. Das heißt, jeweils eine Kleinigkeit essen. Dann den Rest des Tages nichts essen beziehungsweise aber natürlich viel trinken. Und deswegen ähm, ist das auch eine Variante, die man gut machen kann. Dann gibt es das OMAD, One Meal a Day, die sogenannte Warrior Diet, so wie das die Krieger früher gemacht haben. Das heißt, nur eine Mahlzeit pro Tag. Meistens wählt man ein Abendessen oder ein frühes Abendessen, so um 17, 18 Uhr und versucht dann, alle Kalorien in einer Mahlzeit zu essen. Ich persönlich tue mir damit sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil das natürlich auch aufwendig ist. Und weil man sich wahrscheinlich danach fühlt, äh, als ob man platzen würde. Es ist aber etwas, das viele Menschen auch praktizieren, das für manche Menschen funktionieren kann, für manche Menschen auch nicht. Schlussendlich müsste man es natürlich ausprobieren. Man hat dann aber eigentlich schon fast die Situation, dass man sich in einem Extended Fast befindet. Das heißt, Extended Fast ab 24 Stunden. Und wenn ich ein One Meal a Day mache, dann habe ich quasi ein fast fastenfenster von knapp 24 Stunden. Also, etwas, das man auch nicht unterschätzen sollte und das für Anfänger meiner Meinung nach nicht geeignet ist. Dann gibt es natürlich noch andere Fastenformen, wie zum Beispiel ein Proteinfast, bei dem man ähm, an gewissen Tagen unter 30 Gramm Proteine konsumiert. Man kann das noch weiter reduzieren, aber das ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ist auch ein Fasten, also ein, eine Fastenform. Dann gibt es den sogenannten Crescendo Fast, ja, also wo man quasi einen Tag normal ist, einen Tag fastet, einen Tag wieder normal ist, einen Tag fastet und so weiter und so fort. Da gibt es den Bulletproof Fast. Bulletproof Fast bedeutet nichts anderes, als ein normales Fastenfenster zu halten, beispielsweise 16,8, in dem aber beispielsweise ein Bulletproof-Kaffee erlaubt ist. Ein Bulletproof-Kaffee mit MCT-Öl und Minimalbutter. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Erhöht das äh, die kalorien im Körper beziehungsweise äh, bricht es überhaupt das Fastenfenster, wenn ich da so eine Mahlzeit in Form von einem Bulletproof-Kaffee konsumiere. Wie gesagt, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Manche sagen ja, der Großteil sagt allerdings nein, weil die Ketonkörper ähm, so ein bisschen diesen klassischen Kreislauf durchbrechen und direkt die Ketonkörperproduktion in der Leber ankurbeln können, die dann wiederum in Form von Kalorien zur Verfügung steht. Nicht mal wenig, sondern es sind dann schon mehrere hundert Kalorien, die da aus Ketonkörper quasi äquivalent regeneriert werden können. Also auch das ist eine Möglichkeit. Ihr seht schon, es gibt Tonnen verschiedene Fastenformen. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Fastenform ist denn die richtige für mich? Und da ist die Antwort ganz klar, es kommt darauf an. Ne? Wer bist du? Was machst du? Was hast du schon alles gemacht? Wie ernährst du dich normalerweise? Bist du krank? Bist du gesund? Hast du irgendein Problem, was den Stoffwechsel betrifft? Ähm, was siehst du im Fasten? Ja, wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Möchtest du deine Ernährung optimieren? Möchtest du mehr Energie haben? Möchtest du im Sport besser sein? Ähm, möchtest du Darmbeschwerden lindern und so weiter und so fort. Insulinsensitivität verbessern. Alle diese Dinge, bei dem kann das Fasten theoretisch weiterhelfen. Also sei dir darüber im Klaren, warum dass du das Ganze machst. Das ist etwas, das ich essentiell finde, wenn es ums Thema Fasten geht.
4: Man hat das Spermidin, man, man würde es jetzt immer denken, natürlich vom Namen her, das kommt wahrscheinlich von der Samenflüssigkeit. Ne? Aber das Lustige ist, das ist gar nicht wirklich so. Ähm, wenn man sich das Ganze dann mal genauer anschaut, ist das wirklich eigentlich eher durch Zufall passiert. Und zwar waren das, sage ich mal, eher weniger marketingaffine Forscher, die die Substanz entdeckt haben unter dem Mikroskop. Und das war halt zufällig eben Samenflüssigkeit, wo das erste Mal diese Substanz entdeckt worden ist. Und Marketingaspekt hin oder her, sie haben es dann eben ganz einfach Spermidin genannt, weil das rückflüssig war für sie. Und seitdem gibt es eben diesen Namen und seitdem glaubt man eben daran, dass dieses Spermidin eben auch ähm, vor allem mit dem Sperma zu tun hat. Ist aber leider nicht so. Und zwar ist es eben so, dass das Spermidin ähm, sehr stark auch in Pflanzen vorkommt. Das heißt, vor allem in Art Keimlingen, also man spricht da zum Beispiel von gekeimten oder noch ungekeimten Substanzen, das heißt, dass denen dann die Pflanze hervorgeht. Bei uns ist es eben so, wir haben das Ganze aus dem Weizenkeim, deswegen arbeiten wir eben auch mit diesem Rohstoff, also wieder der Substanz, wofür Spür mit ihnen drinnen ist, und bauen eben aus dieser Substanz, aus diesem natürlichen Rohstoff dann auch unsere Produkte auf. Und das war eigentlich ein bisschen dieses Know-how, was auch von der, von der Karls-Franzens-Universität übergeben wurde, dieses Know-how über, wo ist Spür mit ihnen enthalten, was ist es genau, was kann es und wie kann man das Ganze auch weiterführen und daraus auch Produkte entwickeln. Ja, absolut. Wie sieht es aus mit Käseprodukten? Gehst du da auch Spermidin enthalten? Da ist auch Spermidin drin. Ne? Das ist auch recht spannend. Also es gibt einige Substanzen, wo Spermidin in recht hoher Konzentration enthalten ist. Unter anderem eben Weizenkämme wäre eines davon. Dann wäre eben ähm, Soja hat auch Spermidin, Shiitake-Pilze. Und man kennt es eben auch, so wie du jetzt erwähnt hast, ähm, diese gereiften Käse vor allem. Ja? Also diese langgereiften, die bilden dann in diesem Reifungsprozess doch eine recht große Konzentration von Spermidin an. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Aber es ist recht spannend für uns natürlich, weil man kann dann dahingehend auch die Ernährung ein bisschen anpassen. Ja, okay. das muss man. Sehen. Sehr spannend, sehr
0: interessant. Gehen wir ein bisschen auf die Effekte ein von Spermidin. Warum ist es so interessant
4: für uns und vor allem auch für das Thema Langlebigkeit? Ja, ja Spermidin an sich ist ja ein, ein Polyamin und wie gesagt, Polyamine sind Pflanzenstoffe hauptsächlich. Und das Spannende ist, man hat eben herausgefunden, dass diese Polyamine einen, einen wichtigen Faktor bei der sogenannten Autophagie haben. Und da eben vor allem das Spermidin. Das heißt Autophagie, da muss man jetzt glaube ich bei null mal anfangen. Was ist die Autophagie? Ähm, Autophagie ist nichts anderes als Zellerneuerung. So beschreiben wir das immer. Und Zellerneuerung ist eigentlich ein Prozess, der innerhalb der Zelle stattfindet, der, wie der Name schon sagt, die Zelle, man kann sagen, reinigt von innen heraus. Weil Zellen im Laufe des Lebens, also der Mensch besteht aus unzähligen verschiedenen Zellen, da gibt es Gehirnzellen, es gibt Hautzellen, Epidelzellen und so weiter, aber alle Zellen haben ein ähnliches Schicksal. Sie werden älter und irgendwann werden sie langsamer, sie sammeln schädliche Proteinaggregate an oder Dinge, die sie verlangsamen und dann sterben sie. Der Körper muss dann wieder aktiv werden, muss neue Zellen bilden und gewisse Zelltypen bilden sich schneller, gewisse langsamer. Und das ist eigentlich ein recht mühsamer Prozess für den Körper. Die Zellerneuerung hingegen schafft dass die Zellen, wenn sie alt werden, einfach nicht so schnell in diesen Stadion des Todes übergehen und das langsam werden, sondern wenn sie es schafft, von innen heraus zu reinigen, das heißt, diese schädlichen Zellproteinbestandteile wieder zu verdauen und wieder zu verwerten als Energie, dann kann die Zelle auch länger aktiv sein und länger am Leben bleiben. Und das ist eben der schöne Effekt der Zellerneuerung. Spannend wird es dann, wenn man sich anschaut, okay, Zellerneuerung hilft, die Zellen leben länger, man braucht weniger Energie, es ist alles gesünder, aber was passiert dann eigentlich im Gesamtbild des Körpers? Weil je nach Zelltyp gibt es dann unterschiedliche Effekte. Und das ist das Spannende, wo wir eben mit Spermidin jetzt ansetzen und wo wir versuchen mit Studien, also klinischen Studien am Menschen, zu zeigen, wo gibt es wirklich Effekte. Ja, das beginnt dann zum Beispiel im Immunsystem, geht dann über zu Demenz, zu kardiovaskulären Problemen und überall sehen wir eben, dass Spermidin einen recht positiven Effekt hat. Und immer mehr klinische Studien zeigen das auch.
0: Measure is Treasure, die, die mir schon länger folgen, die wissen, da stehe ich auf jeden Fall drauf und das ist sozusagen momentan meine Priorität und mein Fokus, wenn es um meine eigene Gesundheit geht, dass ich mir meine Blutzuckerwerte ganz genau anschaue und da auch darauf achte, welche Lebensmittel das Spikes bewirken, also Blutzuckerspitzen bewirken, ob ich in Unterzucker gerate, in der Nacht, während der Workout, all das hat einen großen Einfluss auf meine Performance und natürlich auch auf meine Longevity, also auf meine Langlebigkeit. Und das ist auch schon der zweite Punkt, denn wir wissen, es gibt die vier Killer mittlerweile, die jeden Biohacker das Leben schwer machen und schon eigentlich auch jedem Leben. Jedem Leben. Ja, stimmt, jedem Leben und eben Menschen das Leben schwer machen. Ähm, was sind die Four Killers? Was sind die Big Four? Das ist einerseits Zuckerkrankheit, also Diabetes. Das ist andererseits aber auch Krebs. Das ist Nummer zwei. Nummer drei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Nummer vier. Demenz und vor allem hier zu nennen ist die Alzheimer-Demenz. Das sind die vier Killer, die es unbedingt zu vermeiden geht. So, und jetzt gibt es aber eine Kleinigkeit, die man beachten muss, nämlich beim Thema Blutzucker, beziehungsweise wenn wir über das Thema Zuckerstoffwechsel, Insulin sprechen, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass wenn diese Schiene aus dem Gleichgewicht gerät, wir automatisch den Weg für die anderen drei großen Killer ebenen Das heißt, ein Blutzucker, der nicht in der Range ist und der suboptimal ist, der vielleicht sogar wirklich krankhaft ist, der eben nicht nur die Richtung für eine Zuckerkrankheit, welche eine große Überraschung, sondern auch für Alzheimer-Demenz, weswegen sie auch mittlerweile als Diabetes Typ 3 bezeichnet wird. Dann des Weiteren auch für Krebserkrankungen, das ist auch mega spannend, denn überall wo wir ein Übermaß an Zucker haben, fördern wir Entzündung und Entzündung ist, bekanntlicherweise die Grundlage jeglichen Übels, was Krankheiten betrifft, auch teilweise für Krebserkrankungen. Ja, es gibt noch viele andere Einflussfaktoren, das ist mir klar. Verschiedene Toxine, genetische Faktoren, wir sprechen von Dingen wie von Rauchen, wir sprechen von Dingen wie von Nachtdienst, das ist mittlerweile von der WHO ein anerkannter Risikofaktor für Krebserkrankungen und von vielen, 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 vielen anderen Dingen, aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass ein krankhafter Zuckerstoffwechsel, den Weg für manche Krebsarten ebnen kann und was auch ganz ganz wichtig ist, dass viele Krebsarten von Zucker ihr Überleben gewährleisten. Das heißt, bei manchen Krebsarten kann es von Vorteil sein, wenn man auf eine ketogene Ernährungsform umswitcht, um das Tumorwachstum eventuell unter Umständen sogar einbremsen zu können. Das geht nicht für jede Krebsart, das geht nur für eine gewisse ähm, Auswahl von verschiedenen Tumoren, aber da gibt es auch ganz, ganz interessante wissenschaftliche Daten dazu. Ein pathologischer, also krankhafter Zuckerstoffwechsel ebnet allerdings auch den Weg für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wir sprechen da natürlich auch von den drastischen Folgen, wie beispielsweise von Herzinfarkten oder von Schlaganfällen. Auch das sind Dinge, die wollen wir nicht haben, beziehungsweise wir wollen sie möglichst lange natürlich nicht in unserem Leben haben, denn das kann uns alle möglichen Folgeprobleme bereiten, unter anderem auch natürlich das Ende des Lebens. Und sind wir uns ganz ehrlich, schlussendlich gehen wir alle aus diesem Leben hinaus und zwar nicht lebend, aber ihr wisst es Bescheid, die Biohacker, die haben sich dem langen Leben verschieben und nicht nur dem langen Leben, sondern auch dem langen, lebenswerten Leben. Also sozusagen dem Leben nicht nur mehr Jahre geben, sondern den Jahren auch mehr Leben zu geben. Gut, also wir haben auf jeden Fall die Wichtigkeit und die Notwendigkeit eines optimal funktionierenden Blutzuckerstoffwechsels geklärt. Und jetzt kommt das Thema Insulin ins Spiel. Was ist Insulin? Insulin ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon in unserem Körper, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und dort vor allem von den Beta-Zellen der Inselzellen der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, das Ganze ist ein endokriner Stoff. Das heißt, der Stoff wird ins Blut abgegeben, um schlussendlich für verschiedene Funktionen und Effekte zu sorgen. Der wichtigste natürlich, dass wir Zucker, vor allem Glucose, in unsere Zellen, das heißt in unsere Muskelzellen, aber auch in unsere Fettzellen hineinbringen können. Das heißt, man kann sich das Ganze so vorstellen, wir haben es schon besprochen im Podcast, kleine Zusammenfassung nur an dieser Stelle, man kann sich das Ganze so vorstellen, dass das Insulin sich das Blutzuckermolekül schnappt, wie den Türsteher den disco schnappt, den er gerade aus dem Club rauswerfen möchte und schnappt ihn, nimmt ihn mit sich und bringt ihn zur Türe, also zur Zelle und liefert dann dort den Zucker bzw ja, das Glukosemolekül ab und das kann dann von der Zelle verwertet werden und aufgenommen werden. Das ist eine Aufgabe des Insulins. Aber nicht nur Zuckermoleküle können vom Insulin in die Muskeln, in die Fettzellen aufgenommen werden, sondern auch Aminosäuren können dadurch beschleunigt in die Zelle aufgenommen werden können, aber auch Salze wie beispielsweise Kalium. Des Weiteren hilft Insulin, bei verschiedenen Aufbauvorgängen im Körper. Aufbauvorgänge, man nennt es auch anabolische Stoffwechselvorgänge. Viele kennen das Wort anabolika. Anabolika oder anabol bedeutet nichts anderes als Aufbau. Was wird denn aufgebaut? Einerseits fördert Insulin die Synthese von sogenannten Glykogen. Glykogen sind Verzweigungen, also Vernetzungen von verschiedenen Zuckermolekülen, die als Speicherform von Kohlenhydraten schlussendlich dienen in unserer Muskulatur und in unserer Leber. Gleichzeitig kann ähm, Insulin jedoch auch ähm, die Speicherung von Triglyceriden steigern und auch bedingen. Triglyceride sind spezielle Fettmoleküle, ähm, von denen wir nicht zu viel haben wollen, das heißt exakterweise ist vor allem das Verhältnis von Triglyceriden zum High-Density Lipoprotein relevant, einer Unterform des Cholesterins, also High-Density Lipoprotein und auch HDL-Protein genannt. Dieses Verhältnis Triglyceride-HDL sollte in einem optimalen Bereich liegen. Im Bilderbuchbeispiel, wie bei mir, das ist ein Flex mit dem Blutwerten sozusagen, bei unter 0,9 oder bei 0,9 zumindest. Das wären optimale Werte in einer idealen Welt. Ähm, das heißt, Insulin hilft auch bei der Speicherung dieser Triglyceride, von denen wir allerdings nicht zu so viele haben wollen. Des Weiteren ist es an Wachstumsprozessen beteiligt. Also an verschiedenen Zellregulationsvorgängen, die schlussendlich auch Wachstum im Körper bewirken. Wachstum ist aber nicht immer gut, vor allem wenn wir von diesem Thema nochmal äh, zurückgreifen von vorhin, nämlich von verschiedenen Krebserkrankungen, da wollen wir vielleicht gar nicht immer Wachstum haben. Das so an dieser Stelle mal kurz angemerkt. Was macht Insulin noch? Insulin hemmt die sogenannte Gluconeogenese, solange es ausgeschüttet wird. Und das ist eine, ein wirklich wichtiger Punkt und da möchte ich auch gerne eine Überleitung dazu machen, die extrem wichtig ist. Warum ist das Thema Gluconeogenese so wichtig? Was ist Gluconeogenese? Gluconeogenese ist die Glukoseneubildung, die vor allem von der Leber in unserem Körper bewerkstelligt werden kann. Das heißt, wenn wir in einer Akutsituation sind, in der wir mehr Glukose benötigen, kann der Körper Glukose produzieren mit Hilfe der Gluconeogenese. Wenn wir uns ein Beispiel ansehen aus der Steinzeit, die, die wir schon länger vorhin wissen, ich bin großer Steinzeit-Fan, weil sich sehr viele äh, Stoffwechselprozesse noch vorgehen in unserem Körper mit der Steinzeit vergleichen lassen und das tolle Analogien sind. Wenn wir uns also in der Steinzeit befinden und wir werden vom Säbelzamtiger verfolgt, dann brauchen wir Energie, Energie. Und diese Energie wird vom Körper bereitgestellt. Das heißt einerseits ähm, durch Glukoneogenese, andererseits durch die Glykolyse bzw. durch die Glykogenolyse. Und so hatten wir Energie zur Verfügung, um unser Leben zu retten und davon zu rennen oder vielleicht sogar um zu kämpfen. Das Gute war daran allerdings, dass wir diese Energie auch gleich wieder verbraucht haben, weil wir gerannt sind oder weil wir mit dem Säbelzahntiger oder mit wem auch immer gekämpft haben. In der heutigen Zeit ist es allerdings so, dass wir in den seltensten Fällen vom Tiger davon rennen müssen und in den seltensten Fällen gegen irgendjemanden kämpfen müssen. Nichtsdestotrotz kennt der Körper in der Stressreaktion nicht den Unterschied zu diesem eben genannten Beispiel mit dem selben Tiger. Das heißt, Glukose wird mobilisiert, 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 wird aber in der Folge nicht abgebaut, weil unser Stressor eben kein Tiger ist, sondern vielleicht der strenge Chef ähm, oder eine andere stressige Situation, gerade im Straßenverkehr. Und wir können uns dann nicht bewegen, ja, um diese Glukose abzubauen und dann zirkuliert sie im Körper und muss wieder eingelagert werden. Und auf Dauer ist das ein Problem und das ist auch ein Grund, warum das eine dauerhafte Stressbelastung schlussendlich zu einem Insulinproblem führen kann. Wenn ich dauerhaft Stress habe und dauerhaft Zuckermoleküle von meinem Körper ins Blut mobilisiert werden und diese dann nicht abgebaut werden, dann muss meine Bauchspeicheldrüse Nonstop und laufend arbeiten, um diesen Zucker, der sich im Blut befindet, wieder in die Zellen hinein befördern zu können. Und das ist mega viel Arbeit. Wenn das einmal, zweimal, dreimal passiert, ist das kein Problem. Aber wenn ich mich in einem Zustand des Dauerstresses befinde und meine Bauchspeicheldrüse nur noch pumpen, pumpen, pumpen muss, dann hat das Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, irgendwann ein Problem, beziehungsweise der Körper hat irgendwann ein Problem mit diesem Insulin. Es hat dann nämlich sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Nase gestrichen voll vom Insulin. Und das ist tatsächlich einer der Mitgründe, warum eine sogenannte Insulinresistenz entstehen kann, beziehungsweise die Insulinsensitivität abgeschwächt werden kann vom Körper. Das heißt, nochmal zur Zusammenfassung, unser Körper braucht Insulin, um den Zucker in die Zellen hineinzubekommen. Aber wenn wir laufend, nonstop Insulin produzieren müssen, dann ist das nicht nur schlecht für unsere Bauchspeicheldrüse, sondern irgendwann stumpfen sozusagen die Rezeptoren auf den Körperzellen ab und können das Insulin gar nicht mehr aufnehmen, die können das gar nicht mehr verwerten. Und dann bleibt der Zucker in unserem Blutsystem, in unseren Blutgefäßen drin und dort wiederum kann er Schaden anrichten.
5: Es ist ein Riesenunterschied, ob ich meinen inneren Schweinehund, der nichts anderes tut, als diese bewährten Programme, diese Gewohnheiten zu überwachen und gegen äußere Einflüsse zu verteidigen. Es ist wesentlich sinnvoller, den an einem einzigen Tag in der Woche, ich nenne ihn auch den Schweinehundeschulentag, mal auf gesund zu stellen. Das bedeutet, man nimmt sich nur mal einen Tag in der Woche vor und an diesem Tag hält man eben bestimmte Regeln ein. Also die Standards, die man kennt, mehr Gemüse essen, mal Esspausen einhalten, ist gar nicht so einfach, Esspausen einzuhalten, weil viele unter Naschdemenz leiden. Also diese ständige Zwischendurch futtern, ohne es gar nicht bewusst wahrzunehmen. Dann in jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß drin, einmal am Tag eine sogenannte Kohlenhydrat-Delle. Das bedeutet, ein Gericht von den drei, mindestens ein Gericht, das eben maximal 25 Gramm Gesamtkohlenhydrate beinhaltet, damit der Körper auch in dieser Phase wieder mal lernt, Fettstoffwechsel zu haben. Bei vielen Menschen funktioniert der Fettstoffwechsel gar nicht mehr, weil sie morgens, mittags, abends und eben zwischendurch Kohlenhydrate essen und der Körper eben ganz fleißig gelernt hat, diese Kohlenhydrate zu verbrennen. Und wenn man diesen einen Tag Woche für Woche wiederholt, dann sind die ersten eins, zwei, drei Schweinehundeschulentage durchaus auch eine gewisse Herausforderung, weil auch das ist raus aus alten Mustern. Ja, Aber es ist eben nur ein Tag, auf dem man sich am besten schon einen Tag vorher etwas gedanklich vorbereiten sollte oder schon Meal Prep machen sollte, ganz neudeutsch. Meine Mama sagt Vorkochen dazu. Und wenn man dann eben das zwei, dreimal gemacht hat, dann merkt man plötzlich, dass es immer einfacher wird, weil man genau weiß, was auf einen zukommt, man weiß, was schmeckt, was nicht geschmeckt hat, das hat man ausgetauscht und man fühlt sich nach diesem Tag auch irgendwie ganz anders. Stolz und vor allem energetisch. Ich kann abends besser einschlafen, durchschlafen, ich wache am nächsten Morgen frischer auf. Man bekommt Energie zurück und auf der unbewussten Ebene passiert was unheimlich Spannendes. Wir haben einen ganz krasses Gegenüberstellen, einen Kontrast zwischen diesem, nennen wir ihn mal, den perfekten Tag und den noch nicht perfekten Tagen. Zum ersten Mal wird einem bewusst, wie einfach das doch tatsächlich ist, der Schweinehundeschulentag -Schweine im Vergleich zu den normalen Tagen und wie gut man sich fühlt. Und dann fängt man automatisch an, die Regeln, die Handlungen aus diesem Schweinehundeschulentag, die einem super einfach gefallen sind, mit in einige andere Tage zu übernehmen. Achtung, wichtig, nicht mit Disziplin. Nicht mit Kontrolle, sondern man macht es automatisch. Mm. Das heißt, man verändert auf der unbewussten Ebene diese Gewohnheitsmuster. Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen Zeit lässt und genau weiß, warum man das eigentlich möchte, sich gesünder ernähren, warum man abnehmen möchte. Es reicht nämlich nicht zu sagen, ich möchte zehn Kilogramm abnehmen. Das wäre wie, ja, ich möchte nach Italien fahren. Ja, super, was macht sie in Italien? Die meisten wissen, warum sie nach Italien fahren wollen. Sie haben ein bestimmtes Ziel. Beim Abnehmen reicht es nicht aus 10 Kilogramm, sondern warum will ich die 10 Kilogramm weniger haben? Was verbinde ich damit? So, das waren jetzt viele Informationen im Monolog. Jetzt darfst du wieder. Das ist kein Problem, alles sehr, sehr relevante Sachen. Mir
0: ist aufgefallen, du sagst Gewicht abnehmen, du sagst nicht Gewicht verlieren. Ich finde das sehr cool, weil ich bin der
5: Meinung, das, was man verliert, das sucht man wieder oder versucht man wiederzufinden. Siehst du das ähnlich? Ja, das gibt so ein Prinzip aus dem NLP, aus der neurolinguistischen Programmierung. Und dieses Prinzip heißt Magic Words. Es ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wie man denkt in diese Richtung. Ich will nicht mehr so viel essen. Nicht, kennt das Gehirn nicht. Denke mal nicht an einen rosafarbenen Elefanten, der Stepptanzt. Man bekommt vermutlich seltsame Bilder. Und diese interne Kommunikation, die ist unheimlich wichtig. Man weiß zwar, was man nicht möchte, aber das Gehirn kennt nicht, nicht. Und deswegen muss man es anders formulieren. Ich möchte gemäßigt essen. Ich möchte mich satt essen können. Ich möchte Sport machen. Und nicht, mhm. ich möchte nicht aufgeben, wenn ich wieder anfange, regelmäßig zu joggen. Also das sind so mhm. wichtige Punkte. Und da passt natürlich auch genau das Beispiel von dir rein. Nämlich völlig richtig, wer etwas verliert, möchte es wiederfinden. Mhm. Oder anders gesagt, die Kalorien wegzuschicken ist kein Problem. Aber nach Beendigung der Diät kommen die wieder nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Mm, die ganzen klar. verlorenen Kalorien. Was
0: würdest du sagen, wenn jemand zu dir sagt, jetzt, ja, das hört sich alles super an, so mit den perfekten Tagen, zu denen ich übrigens auch sehr, sehr feiere, denn es sind oft die kleinen Dinge, die dann schon eigentlich die großen Veränderungen bewirken und viele denken dann, sie müssen jetzt irgendwie die ganze Welt retten, nur ähm, weil sie 10 Kilogramm abnehmen möchten. Und dann sind so oft so diese kleinen Sachen. Und dann ist was, das war's schon? Nur ein Tag? Warum nicht zwei? Ja, mach erstmal einen, ja, dann können wir weiterreden, ja, step by step. Was würdest du sagen zu ihm? Und er sagt, ja, aber Patrick, du hast ja leicht reden. Ja, ich habe letztens in dein, deinem Workout-Video gesehen hier. Uh, wie du da Gas gibst, da 20 Minuten im Wechsel, da mit Liegestütze und uh, 125 das, das, das Kilogramm und so weiter ja. und so fort. Du hast ja leicht reden. Du bist ja schon ultra muskulös und sportlich, sehr einfach für dich. Was antwortest du so jemandem,
5: der sowas sagt? Ich war mal auf der anderen Seite. <lacht> Erzähl uns von der anderen Seite. Ich bin aufgewachsen in einer sechsköpfigen Familie. Also ich habe noch drei Geschwister, dann ich, Mama und Papa. Wir hatten wenig Geld, wie es früher eben üblich war. Und wer wenig Geld hat, der kann sich mit billigsten Kohlenhydraten auch heute noch sehr günstig satt essen. Mhm. Also gab es bei uns gefühlt morgens, mittags, abends nur Kohlenhydrate. Relativ wenig Eiweiß, wenn ich mich zurückerinnere. Das führte dazu, dass ich dann als Jugendlicher auch in eine Phase gekommen bin, wo ich mich katastrophal ernährt habe. Ich war extrem Kohlenhydrat-süchtig, lastig. Ich habe zum Beispiel ein literweise, ein literweise Cola mich reingebechert und ich habe, es kann Witz jetzt, ich habe Snickers-Brötchen gegessen. Also ich habe Weißbrötchen aufgerissen, Snickers gegessen. Was ist passiert als Jugendlicher? Ich war sehr häufig krank, sehr mhm. häufig. Und es hat mich wahnsinnig angenervt. Und damals gab es kein YouTube oder Podcast oder Insta als Inspiration. Es gab kaum diät -Ratgeber. Das hat mir vielleicht aber damals auch geholfen, weil ich habe dann ein Buch mal gekauft, habe es gelesen, habe die Dinge umgesetzt. Heutzutage sind wir völlig überfrachtet, es, aus allen Richtungen trommelt es auf uns ein. Wir verzetteln uns völlig in auch Nebensächlichkeiten, die gar nicht wichtig sind. Da passt auch der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Was ich aber gemacht habe ist, ich hatte den Weibblick, ich, mir war völlig klar, dass ich von jetzt auf gleich niemals die Disziplin aufbringen könnte, eine knallharte Diät durchzuziehen, das wusste ich damals, da war ich klug genug. Es war damals mit 16, als ich mich entschieden habe, was zu verändern, im Rückblick hat es ungefähr vier, vielleicht fünf Jahre lang gedauert, bis ich meine Ernährung umgestellt hatte. Also ich hatte auch die Geduld, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ich ja. bin sogar mein, der Meinung, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich bin ein Mensch, ich habe schon immer einen Weitblick gehabt. Also ich sehe mich heute schon, wie ich mit 60 aussehe und mich fühle, mit 80. Und damals war es eben, mit 16 wusste ich wie mit 25, mit 35, mit 45. Jetzt mhm. bin ich knapp 48. Ich würde sagen, ich bin in der Form meines Lebens. Ich habe aber auch Zeit gelassen auf diesem Weg. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn man nur eine Sache mitnehmen möchte aus diesem Podcast hier, dann ist es, diesen Weitblick zu haben, hellseher zu spielen sozusagen. Mhm. Ja. Ich muss aber auch zugeben, Dominik, ich hatte damals einen großen Vorteil, den viele heute nicht haben. Ich hatte damals keinerlei Verpflichtung. Ich hatte weder Familie, jetzt habe ich Familie, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich bin noch sehr glücklich verheiratet. Und wenn jemand sich mit 25, 35, 45 oder älter entscheidet, dann hat er schon durchaus andere Verpflichtungen. Und da ist es noch wichtiger, dass man eben mit einer kleinen Sache anfängt und jetzt wichtig und dann eben auch regelmäßig erkennt, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Denn jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist die nächste big message hier in diesem Podcast. Wir sollten uns unbedingt darauf fokussieren und konzentrieren, was wir erreicht haben und nicht, was wir nicht erreicht haben, was wir nicht umgesetzt haben. Das tun viele Menschen. Die nehmen sich Dinge vor und ärgern sich am Ende des Tages über die eine Sache, die überhaupt gar nicht gelungen ist heute. Aber sie blenden komplett die zwei, drei, vier andere Dinge aus. Vielleicht nur die eine Sache, die einem richtig gut gelungen ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was uns gelungen ist, dann, 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 dann füllen wir unser Unterbewusstsein mit Selbstbewusstsein auf mit Selbstverantwortung auf. Ein ganz entscheidender Punkt, wie ich meine. Oh. Ja,
0: großer Punkt, ganz großer Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, mit dem viele Menschen heutzutage Probleme haben, gerade im Zeitalter von Social Media und Co.
5: Ja, ja Vergleich ist ganz übel. Vergleich mhm. ist
0: übel, ja. Und äh, man muss da auch, also ich glaube, wir sind beide eher auf der Creator-Seite, sage ich jetzt mal. Wir sind eher Menschen, die Content machen und statt zu konsumieren, aber ich beobachte es auch bei mir, ja, dass man da mal sich verschwimmen kann ja, und sich dann wieder zurückkommen und sagen, so, jetzt aber mal zurück hier. Ja, äh, das bist nicht du. Ja, und du hast dein ja, Leben. Ja. Ja, und jeder steht woanders im Leben. Jeder hat andere Aufgaben zu erfüllen. Und jeder ist anders weit auf seiner Reise.
5: Ja. Du hast aber wahrscheinlich ich, gestern auch bei diesem Workout, was du dir angeschaut hast bei mir, ist ja auch so ein Beispiel. Es ist bekloppt, was ich da gemacht habe. Ich mache Crossfit, das werden nicht alle kennen. Das ist eine sehr intensive Intervallsportart, wo man wirklich an die Leistungsgrenze geht. Ich nenne es auch Nahtoderlebnis. Und manchmal mache ich eben völlig verrückte Sachen, zeige das auch. Das tue ich deshalb, damit ich eben auch meiner Community zeige, auch mit knapp 48 kann man auch top fit sein, ja. wenn man den Weitblick hat und sich gesund ernährt und eben verhältnismäßig gesund lebt. Ich lebe nicht ausschließlich gesund. Das ist ein völliger Quatsch. Das war überhaupt nicht notwendig. Pareto-Prinzip, 80-20. Mhm.
0: So meine Freunde, das war es von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Ich hoffe, diese Masterclass zum Thema Ernährung war spannend für dich. Und wenn du sagst, ja, aber ich möchte noch tiefer reintauchen in diese Welt der Lebensmittel und der verschiedenen Ernährungsformen. Du möchtest mehr Energie und mehr Power haben im beruflichen und privaten Alltag. Vielleicht möchtest du auch dein Wunschgewicht erreichen. Dann ist das Daily DailyMed Coaching genau das Richtige für dich. Wenn du sagst, ja, du möchtest das Ganze wirklich angehen und bist motiviert, dann bewirb dich jetzt gleich für ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.daily-med.at. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!